0: Привет, мои маленькие любители больших сериалов. Сегодня разговор не о сериале, а о фильме, который видели десятки, обсуждают сотни, над которым размышляют тысячи. Фильм Дау почти никто не видел. Я, если честно, не видел тоже. Поэтому разговор не столько о самом фильме, то есть не о том, что получилось у Хржановского, или не получилось. Это мы оценим позже, когда будет возможность посмотреть его. Ну, если не в полной версии, на это, думаю, мало кто отважится, 700 часов от снятого материала. Думаю, просто невозможно даже посмотреть, потому что, ну, просто как, куда его выложить, даже, даже в сеть, наверное, такое большое количество видеоматериала выложить невозможно. Но даже те фильмы, которые показываются и по сейчас все-таки, несмотря ни на что, в Париже фильмы и даже там есть сериал, так что можно сказать, что мы не выбиваемся из нашей тематики. Сериал среди этих нескольких кинолент, объединенных одной идеей, все-таки есть. Так вот, скорее стоит говорить об идее. Во-первых, идея подачи и просмотра этого сериала, люди в течение практически нескольких, ну, нескольких недель, скажем так, смотрят периодически, каждый день, или как хотят, или не каждый день, или пропускают дни, вот эти ленты, одну за другой. Одна из них самая длинная, длится, насколько я помню, 13 часов, Другие примерно где-то часов по 6 на такие куски. Он примерно разделен, этот фильм. И есть еще, как я уже говорил, такой дополнительный сериал, тоже сделанный на основе отснятого материала. В течение нескольких недель все это показывается. Пока только в Париже. Мне сложно представить что-то подобное в Москве. Жанр... Этого фильма даже так сразу не определишь, это скорее что-то близкое к эксперименту. Как вот был эксперимент, в котором людей разделяли на охранников и заключенных, и что из этого получилось, если бы этот эксперимент делали сейчас, то из него бы сделали ТВ-шоу. ТВ-шоу в широком смысле, поскольку сейчас уже не совсем уместно говорить о том, что такое фильм или что такое сериал. Эти границы стерты, и те из моих слушателей, которые знают иностранные языки и как-то взаимодействуют, скажем, с ингоязычной средой развлечений, знают, что там, в принципе, шоу, это уже сейчас все. Это и скетчевое шоу какое-то, и сериал тоже шоу, все, что выходит, скажем, на ТВ, это ТВ-шоу, то же самое и фильм. Это фильм «Психологический эксперимент». Эти люди, которые снимались там, которые как профессиональные актеры, так и люди из разных совершенно сфер жизни, от каких-то а, просто рабочих до порноактрис, еще кого-то, то есть они все жили в такой странной атмосфере, в атмосфере государства в государстве, они буквально переносились в эту среду и жили так, как жили люди, ну вот в то время, которое описывается, то есть во время жизни активной деятельности академика Ландау. Я так понимаю, что в основном этот сценарий основан на мемуарах его жены, жены Льва Ландау, и на каких-то дополнительных факторах, фактах, которые создатели фильма. Один из авторов сценария, между прочим, не кто-нибудь, а Владимир Сорокин. Так вот, еще это основано и на тех свидетельствах, которые им удалось отыскать в архивах уже сейчас. Примерно временной диапазон это где-то от начала самого начала 30-х до 40 -го года, насколько можно понять. И вот люди, которые играли в этом фильме, они полностью переносились авторами в эту атмосферу. Миллионы долларов... Десятки даже миллионов ушли на все это, поскольку гигантские декорации строили прямо в городе, в Харькове, воссоздавали часы на почтамте огромные, на настоящем здании почтамта, построили целый дом, который изображал вот этот институт и который в конце был разрушен. Кубометры леса были потрачены на дома, в которых жили героя фильма и была даже идея разрушить берлинскую стену то есть создать полномасштабный макет берлинской стены прямо рядом с ней с ее обломками нынешними и его разрушить но на это власти Берлина не пошли хотя замысел на самом деле был смелый что-то подобное я испытывал только раз когда начинался литературный проект Этногенез это был огромный проект, который должен был включать в себя более ста книг фантастических, которые были бы объединены не то чтобы одним сюжетом, но одним миром и одним посланием. И если бы ты в определенном порядке прочитал все эти книги, ты бы понял послание. Но если ты пропустил бы хотя бы одну или читал бы их не в том порядке, то ничего было бы непонятно. А может быть, никакого послания вообще в конце и не было. Мы этого так и не узнали, поскольку проект, ну, примерно где-то на половине все-таки заглох. При том, что у них был замах-то тоже рублевый, и они делали не столько книги, сколько аудиосериалы. Поскольку сами создатели проекта выпускали, конечно, электронные версии, даже потом, по-моему, печатные некоторых книг, но в целом... Э у них была группа музыкантов и чтец Андрей Градобоев, которые создавали вот именно звуковые варианты книг, и именно эти варианты считались предпочтительными самими создателями проекта. То есть, по сути, это был такой гигантский аудиоспектакль. Если бы проект дошел до завершающей точки, это был бы, наверное, самый масштабный проект вообще в мировой фантастической литературе поскольку за что-то подобного объема жанра и подобной сложности замыслы никто еще, наверное, не реализовывал, никто за это не брался. Но, повторюсь, проект «Этногенез», насколько я понимаю, уже почти в БОЗе, а проект «Дау» все-таки вышел, несмотря ни на что, хотя основная работа над ним закончена была еще 7 лет назад, но в итоге выходит он только сейчас. Немногие уже верили, что он вообще выйдет. Когда просто был озвучен сам проект только фильма. В 2006 году в Каннах его назвали в числе 17 самых ожидаемых проектов мирового кинематографа. Это на самом деле не преувеличение. Я уверен, что... Немногие зрители будут смотреть этот фильм вообще. Думаю, что еще меньшее количество зрителей сможет его смотреть достаточно долго. Но я уверен совершенно в том, что благодаря хотя бы своему замыслу, даже если не исполнению данного замысла, то просто своему замыслу самому этот фильм будут изучать молодые киноведы. В этом я повторюсь совершенно и абсолютно уверен, поскольку здесь ну какая-то невероятная совершенно широта, невероятный объем замысла снималось это сразу в нескольких городах. И в Харькове большинство сцен и в Баку, и в Москве, и в Лондоне, и в Копенгагене. И все это не просто для того, чтобы показать, что у нас есть деньги, дескать. Это действительно все нужно. И действительно везде строились гигантские, невиданные в российском кино, так уж точно. Даже это не павильоны. Это просто маленькие городки, кварталы целые. В которых актеры жили. Причем жили не только, когда их снимает камера. То есть не только играя роли, но и жили там. В процессе съемок, то есть между съемочным временем, и там происходили совершенно разные вещи, их переносили очень жестко, даже жестоко в этот мир, вот этого сериала, этого фильма, этого замысла и этого просто времени. То есть там было такое, что актеры писали друг на друга доносы даже. Не потому, что это предполагал сценарий, не потому, что снимала камера, а потому, что э, это было возможно. И к некоторым из актеров, к некоторым просто из этих людей приходили э, сотрудники КГБ и забирали их. И что с ними дальше происходило, было непонятно. Ну, вероятнее всего, они были живы, это все понимают. Но то, что они испытывали вполне натуральные мучения в этих застенках, это правда. И даже то, что попало в фильм, а мы понимаем, что там очень многое в фильм не попало. Так вот, даже то, что в фильм попало, э оставляет очень много вопросов у тех, кто смотрит его сейчас. Это как и откровенные эротические сцены, так и сцены насилия, так и сцены встречи человека с собственным страхом. Но не каждый готов встретиться со своим страхом, не каждый хочет с ним встретиться. Не каждый хочет, да, наверное, почти никто не хочет, чтобы его в этот момент снимала камера. Со страхами встречались вполне натуральные. Кто-то со страхом вот, сексуального насилия, кто-то со страхом насилия просто, избиения. Вполне натуральные, не игровые, не киношные. Психологическое давление тоже вполне натуральное. Люди даже заявляют о том, что они ложились в больницу после вызволения из этого мира фильма Дау. Правда, другие актеры говорят, что ничего уж такого страшного, да, тяжело, да, интересно, но создатель гений, и ради этого стоило все потерпеть, ну, может быть, Каждый играл какую-то, естественно, что называется, каждый играл какую-то свою роль. Может быть, на долю каждого выпадали немного разные испытания и в разном объеме. Отсюда и разность оценок и акцентов. Но кого бы ни спрашивали, если посмотреть на этого человека, если он не просто пишет, а рассказывает об этом то по его лицу или ее лицу сразу видно, что нечто там точно произошло. Нечто странное, необычное, нечто точно не со знаком плюс, но может быть и не со знаком минус, или не только со знаком минус. Но нечто там произошло, и жизнь этих людей после этого уже никогда не будет прежней. Не рискну сказать, что жизнь любого, посмотревшего этот фильм, также не будет прежней больше никогда. Не факт. Но этот психологический эксперимент, тут уж как психолог могу сказать, явно удался. Какую бы цель перед собой не ставили создатели, оказать некоторый эффект на участников своего эксперимента проследить некоторые закономерности или ее отсутствие, они явно могли. Это даже невозможно оценивать с точки зрения кино или чисто с точки зрения психологии. Это, наверное, можно оценивать только с точки зрения эмпатии будет. То есть посмотреть и испытать что-то на десятитысячную процента, похожее на то, что Испытывали эти люди в этом мире. И понять, отзывается в тебе что-то или не отзывается. И что именно? Какое эхо ты слышишь внутри себя, видя этот фильм? Вот, наверное, так нужно оценивать будет это. Это произведение. Но за масштаб, за масло, за сам замах... Надо ставить перед собой высокие задачи. Есть такая известная фраза. И действительно, задача была поставлена, она была выполнена. И надо немало отваги, чтобы просто замахнуться на такое. Конечно же, много критики будет относительно этого фильма, поскольку многие поймут собственную... Не то чтобы несостоятельность, но собственную обыденность. Собственную... Ну, не хочу говорить невысокую значимость, это будет оскорбление. Собственную обыденность, остановимся на этом определении, в сравнении с вот этим. Не в сравнении с тем, что это так хорошо. Это может быть и не так хорошо, а может быть и хорошо, но... Просто сам по себе прием, сам по себе замысел настолько на другой уровень выводит все вот это киноискусство и исследование человеческой психики одновременно, что по сравнению с ним какие-то, казалось бы, тяжелые, казалось бы, Масштабные, казалось бы, масштабные в смысле эмоции, казалось бы, такие непростые от хаосной премьеры уже могут не показаться таковыми, прежде всего, их создателю. И создателю где-то внутри себя обидно. Обидно, потому что он лучше других это сознает о себе. Поэтому критики... Относительно фильма будет много. Конечно же, его не покажут ни по одному каналу, и не только в России. Это невозможно показать по каналу. Конечно же, упреки вполне понятны, сомнения в психическом здоровье создателей тоже вполне понятны. Владимир Сорокин был одним из двух главных писателей 90-х, по моему убеждению, наряду с Пелевиным. Но Сорокин всегда был немножко... Пелевин танцевал на вот этой границе. Сорокин всегда шагал за нее. Мне, если честно, Пелевин ближе. И тот, и другой вошли в историю, в историю литературы, безусловно. Их будет проходить в школах, это совершенно точно, хотя бы как примету времени. Но Сорокин, пожалуй, теперь может войти и в историю кинематографа, и причем даже мирового. Не от того, насколько хорошо это сделано, но от того, как. А уж как хорошо, или как плохо, или просто как, это мы узнаем о. Ну, неузнаемо. А решит это каждый сам для себя, посмотрев или не посмотрев. Это не мешает многим обсуждать фильм. Посмотрев или не посмотрев данное кино, данное данный лонгитюдный эксперимент, снятый на пленку 35-миллиметровую. Вот такой неформатный рассказ, но рассказ о таком кино, о таком замысле. Еще раз повторюсь, я не рассказывал вам о кино, я его еще не видел. И в отличие от многих товарищей своих из сети интернет, не готов говорить о том, чего не видел. Я обсуждаю замысел. Замысел, на мой взгляд, масштабный и достойный восхищения, не больше, не меньше. Я редко использую это слово, но в данном случае восхищение замыслом, не результатом. Ну, а результат, как я уже сказал, каждый для себя оценит сам. Это был рассказ о фильме о лонгитюдном эксперименте Дау, ну, а в следующий раз мы поговорим о чем-то более традиционном. Но, к слову, вернемся к, еще к теме того эксперимента с охранниками и заключенными, поскольку в маскультовом формате, в сериальном искусстве, недавно, относительно недавно, испанцы, перенеся его довольно остроумно в другие условия, Вспомнили об этом эксперименте и вновь проговорили эту тему очень интересно, динамично, ну и, конечно же, совсем иной подачей, что в фильме дал. Но это будет уже в следующем выпуске, в одном из следующих выпусков.